0: Und diesmal geht es, wie der Titel wahrscheinlich schon verrät, ein bisschen darum, dass ich glaube, dass du einen guten Grund kennen solltest oder einen guten Grund haben solltest. Und dass es bei mir zumindest so ist, dass ich, wenn ich einen guten Grund für etwas habe, dass ich dann alles Mögliche verändern kann. Und zwar nachhaltig und mit Überzeugung, mit Nachdruck, mit allem, was dazugehört. Und ich das dann gar nicht mehr in Frage stelle. Ich will das so an zwei Beispielen klar machen. Zwei Beispiele, die jetzt nichts mit unserem Kernthema, mit dem Alkohol zu tun haben. Was aber dann, diese zwei Beispiele sollen dann zum dritten Beispiel führen, was dann eben der Alkohol ist. Da komme ich dann gleich auch noch zu. Äh, ausholen muss ich dazu, dass ich, ähm, also bei mir ist es eine Sache, äh, ich habe seit, ich weiß nicht seit wann, aber mit Sicherheit seit der Kindheit habe ich Fingernägel gekaut. So, ich habe keine genaue Ahnung Warum? Habe das ewig gemacht. Ich habe da alles mögliche schon probiert. Habe da mal so so ein Lack drauf gemacht. Habe da so äh, mal so Kunstzeugs drauf gemacht. Habe mal versucht drauf zu achten und so weiter. Habe es immer mal wieder so ein bisschen geschafft, dass dann so irgendwie so zwei, drei Finger wieder okay wurden. Die habe ich dann nicht angefasst, aber dafür den Rest wieder. Ich habe... Ähm, teilweise geschafft, mal so zwei, drei Monate oder so, dann so wenigstens die die vier Finger, alles bis auf den Daumen irgendwie hinzukriegen. Aber an den Daumen habe ich mich dann trotzdem irgendwie immer noch weiter, ja, vergriffen klingt jetzt falsch, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Ich habe halt nie so ganz aufgehört. Ich habe das immer versucht, aber hat nie so ganz geklappt. Und das fiel mir halt als, ähm, ja, Parabel ist vielleicht auch nicht richtig, aber so als, als Pendant dazu ein, dass viele, die aufhören wollen zu trinken, ja auch denken so, ja, ich rede mir das jetzt ein und ich will mit der Willenskraft dran und ich will das schaffen und ich will das und ich rede mir das schlecht und ich will das nicht. Aber im Hinterkopf ist dann halt doch irgendwie noch was da. Und bei mir hat das erst auch jetzt vor kurzem Klick gemacht mit den Fingernägeln zum Beispiel. Deswegen würde ich, das ist jetzt ein bisschen artfremd, aber so die, der Gedanke dahinter ist, glaube ich, der gleiche. Und wie das bei mir beim Alkohol war, da komme ich ja gleich am Ende auch noch mit dazu. Auf jeden Fall, ich habe das nie geschafft aufzuhören. Ich habe mich das immer selber total genervt. Ich habe, ähm, äh, wenn ich Leuten was zeigen muss, habe ich immer dann schon so geguckt, oh, wie kann ich jetzt die Hand so halten, dass keiner meine Finger sieht. Äh, wenn ich äh, irgendwo, keine Ahnung, was einfach gehalten habe, habe ich immer darauf geachtet, dass keiner die sehen kann. Wenn ich mich äh, verschränkt habe, die Arme verschränkt habe, habe ich immer darauf geachtet, dass die keiner sehen kann. Wenn ich zum Beispiel, als das noch Corona-mäßig noch ging, als man schwimmen gegangen ist oder so, hatte ich auch immer so, so, Aufgedunsene Finger, weil ich auch immer so an den Fingerkuppen darum gemacht habe und so. Ist alles nicht schön, aber das waren alles so die gleichen Zeichen, wie ich wusste, dass ich da was falsch mache. Ich wollte aber dafür sorgen, dass das keiner mitkriegt. So, Ich selber habe es irgendwie nicht geschafft, damit aufzuhören, aber ich wollte wesentlich dafür sorgen, dass es keiner sieht. So, also die Parallele wirst du wahrscheinlich, glaube ich, schon für dich ziehen können. Ne? Und das hat einfach nicht geklappt. Ich bin mit Willenskraft dran, aber das war nie von Dauer. Das war nie von Dauer. Und irgendwann, wenn ich, keine Ahnung, dann frustig war oder es gab Stress oder es war der Grund, warum ich dann in dem Moment aufgehört habe oder so. Oder die 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 Vorstellung, warum ich aufgehört habe, dann ging irgendwas da in den Bach runter und sofort habe ich ratzfatz alles abge, abgenagt wieder so. Ähm, ja, habe ich jetzt aufgehört, komme ich gleich noch zu. Die zweite Sache ist, ähm, bei mir ist das äh, ernährungsmäßig so. Ich habe jetzt tatsächlich angefangen, mich mit vegetarischen Sachen zu beschäftigen. Hatte ich mal so ganz zaghaft. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, so, pff, na, schmeckt mir alles nicht so richtig. Und ich habe mir auch immer eingeredet, ich bin so ein Konsistenzesser und ich brauche immer was dazu und ich brauche das noch und jenes. Und eigentlich ist es doch bestimmt auch so von der Natur gemacht, dass man da bestimmt auch Fleisch essen soll und so. Ich will jetzt hier gar keine Diskussion auftreten oder austreten, das habe ich überhaupt nicht vor. Ich stecke da auch äh, nicht, nicht überzeugungsmäßig drin, sondern ähm, bei mir hat das Klick gemacht zum Vegetarischen, als ich erstens gemerkt habe, das schmeckt mir inzwischen zweitens, dass ich geschnallt habe, dass meine alte Denke, dass ich so, dass ich Konsistenzesser bin, dass das eine völlig überholte alte Denkweise von mir war, die halt überhaupt nicht mehr stimmte, die mehr so eine eigene Parole geworden war, aber die habe ich nie wieder hinterfragt, sondern ich habe die einfach nur für mich immer wiederholt. Und dazu kam, dass ich mir äh, gedacht habe, so ne, also dieses ganz billige Billow-Fleisch, wo du weißt, den Tieren geht es, also ne, denen geht es eh nicht gut, so wenn die geschlachtet werden, ist schon klar, aber äh, dann nimm nicht das, das billigste Fleisch so. Und wenn man dann mal überlegt, was das kostet, wenn du vernünftiges Fleisch kaufst, ne, jetzt alles wertfrei, sondern ich versuche jetzt nur so ein bisschen überspitzt zu reden, wenn man Fleisch kauft, was eine andere Klasse hat, dann ist das unfassbar teuer. Das ist die eine Sache. Also unfassbar teuer ist angemessen teuer, aber es ist halt sehr teuer, wenn man es wirklich dann täglich essen würde zum Beispiel. Und dann kamen halt mir diese, diese Veggie äh, Varianten auf den Tisch und ich bin inzwischen einfach ohne jetzt selber an der Überzeugung gearbeitet zu haben, einfach so, nö, ich gucke danach und ich habe innerlich überhaupt keinen Bock, normales Fleisch zu essen. Will ich eigentlich, ich, ich wäre mich da nicht gegen, aber ich habe innerlich einfach keinen Bock und deswegen bleibe ich gerade bei vegetarisch zum Beispiel. So, und bei den Fingernägeln war es so, ich hatte das Ziel, ich wollte, dass die erstens wieder schön werden und zweitens wollte ich, die sogenannte Herzdame wollte ich kraulen können. Und zwar mit einem guten Gewissen, dass die Finger in, gut in Schuss sind. Und dafür gehörte, dass die rund sind, dass da nichts äh, abgeknabbert ist, dass die Nägel stimmen, dass sich das geschmeidig anfühlt, so Haut auf Haut und so, das wollte ich. Und auf einmal war eine Überzeugung da, weil ich mir das Endergebnis vorgestellt habe. Und auf einmal habe ich die einfach wachsen lassen. Und seitdem steht das für mich nicht mehr zur Debatte. So. Das hat sich bei mir gefestigt, ähnlich wie das mit dem Veggie auch. Einfach gefestigt, als ne, will ich ja so gar nicht. Und dann ging es weiter. So, und jetzt will ich aber die, die Brücke schlagen zum Alkohol, weil ich saß ja da äh, und mir ging es hier wirklich ganz, ganz gruselig. So, der Konsum war gruselig, körperlich war es gruselig, ödem in den Beinen, ich konnte nicht mehr pennen, gelbe Augen, es war alles wirklich, wirklich ganz weit unten so. Und dann habe ich ja, wie gesagt, Herrn Google unter anderem äh, befragt und da, irgendwann liest man so Sachen wie ja, wenn man so weitermacht, hat man noch so zwei bis fünf Jahre oder das passiert, das ist nicht mehr reparabel, das passiert und so weiter. Und in Kurzform möchte ich einfach nur sagen, ich habe mir dann gedacht, nee, du hast einen Sohn und ich möchte, dass der noch was von dir hat. Und damit war klar, ich habe da ein heftiges Problem, aber das, das muss ich lösen oder da muss ich raus. Und meine Überzeugung war, wenn ich jetzt noch irgendwas tue, in diese Richtung und noch weiter der Leber schade, umso mehr raube ich der Zeit, die ich mit meinem Kurzen haben könnte. Also die Überzeugung war, wenn ich jetzt noch irgendwas davon trinke, dann bin ich umso schneller hier weg. Und umso schneller hier weg wollte ich nicht, weil ich wollte Zeit mit meinem kleinen Mann haben. Das heißt, und das ist der, die Klammer dieser Folge, die ich, die ich schlagen möchte, ich hatte einen guten Grund. Ich wusste auf einmal wofür. Ich weiß bei den Nägeln wofür und ich weiß, warum ich jetzt auf Veggie umschwenke oder umgeschwenkt bin. Ich weiß wofür. Ich mache das nicht, weil ich mir das einrede, sondern ich habe mein Warum. und Ich weiß, wofür ich das tue. Ich habe einen guten Grund. Und dann wird alles andere viel, viel einfacher. Zumindest ist es bei mir so. Alles andere fiel mir dann, also fiel mir tatsächlich relativ einfach. Und das Aufhören fiel mir relativ einfach und diese Überzeugung fiel mir tatsächlich einfach zu sagen, nein, das Zeug ist halt Gift. Lass es. Das war danach tatsächlich relativ easy. Und wer es genau wissen will, ich habe es ja im Buch niedergeschrieben oder wer es schon gelesen hat, hat es da gelesen. Da war nichts mit, ich will jetzt wieder zurück oder ich habe nochmal einen Gedanken gehabt, ich möchte unbedingt nochmal was trinken oder wie wäre das denn oder so. Ich habe einmal auf dieser blöden Hochzeit, also nicht die Hochzeit war blöd, sondern mein, mein Tun auf dieser Hochzeit war blöd, dann nochmal einmal dieses Glas da probiert, weil ich mir was beweisen wollte oder ich noch nicht so weit war, aber nö. Danach, diese Überzeugung ist geblieben, die bleibt auch so. Und da wird halt nichts mehr dran gerüttelt. Das ist immer das, was ich meine, wenn ich sage, ich bin Bulletproof, weil diese Überzeugung ist halt da. So, Also übertrieben gesagt eine ähnliche Überzeugung wie, ich würde keine Menschen was antun oder ich würde das und das nicht machen, ich würde kein Gesetz brechen oder sowas. Das ist eine ähnliche Art der Überzeugung, nur dass ich halt mit einem guten Grund zu dieser Überzeugung gekommen bin. Deswegen mein Appell an dich wäre... Versuch nicht nur zu sagen, oh ja, ich will eine Woche ohne schaffen oder ich will einen Monat ohne schaffen oder irgendwie ich will schaffen das und das, sondern versuch doch mal einen Schritt weiter zu gehen, was dein Grund sein könnte. Für was kannst du das machen? Für was, für wen? Für welche Situationen. Generell, versuch einen tieferen Sinn hinter Dingen zu finden. Und dann ist es einfacher, dahin zu kommen, weil dann hat man ein klares Ziel. Und mit einem klaren Ziel, dann werden diese ganzen kleinen Schritte davor irgendwie einfacher oder bedeutungsloser, weil ja man ist fokussiert auf das Ziel und damit wird es halt einfach einfacher, auch wenn es jetzt ein dover Satz war. Ich habe da auch im Buch von geschrieben, dass es dir helfen kann, oder im Dry Mind habe ich es auch aufgeschrieben im Dry Mind Programm, dass es dir helfen kann, wenn du dir einen Punkt suchst, so ein ich habe es geschafft moment und du dir den visualisierst und dir den vorstellst und du darauf hinarbeitest. Das kann auch eine Art von Ziel sein, um zu einer Überzeugung zu kommen. Da gibt es verschiedene Wege und das ist halt bei dir anders als bei mir. Das ist nicht allgemeingültig, aber mir geht es halt um das Grundprinzip, dass du zu dem, dass du dich mit dem Alkohol beschäftigst, dass du dich damit beschäftigst, was das macht, wie deine Gedanken dazu sind, wo die Gedanken falsch dazu sind, wo die romantisiert sind und so weiter. Wenn du dich damit beschäftigst und dir einen guten Grund suchst, dann bist du nochmal einen deutlichen Schritt weiter. Ich habe das, wie gesagt, bei mir damals schon gemerkt. Ich habe zum Glück sehr viele Sachen intuitiv scheinbar richtig gemacht. Ich wusste es vorher nicht besser. Inzwischen habe ich es aber sehr oft ähm, weitergeben dürfen. Habe auch sehr viel Feedback dazu äh, bekommen dürfen, dass das eben genauso funktioniert. Und Meine tatsächlichen Alltagsstützen, um auf dieses Thema für die Podcast-Folge zu kommen, waren eben die Nägel und auch das, das, das Veggie-Essen. Ähm, weil das sind Dinge, die habe ich mir vorher nicht vorstellen können. Jetzt kann ich sie mir aber vorstellen, schrägstrich, ich bin überzeugt davon und dann geht's. Und dann war das so easy und das sind Dinge, gerade bei den Nägeln, da habe ich die meiste Zeit meines Lebens richtig mit zu kämpfen gehabt und jetzt ging's einfach. Und mir wurde dazu jetzt gesagt, ich finde es krass, dass du es einfach so gemacht hast. Und da habe ich darüber nachgedacht, äh, stimmt. Also war mir gar nicht bewusst und ich habe jetzt auch null, wie gesagt, hier vorher mit Selbstbeweihräucherung oder so, sondern ich habe einfach nur gemerkt, stimmt, ich habe das einfach nur gemacht. Wieso? Und dann kam ich halt drauf, diese, diese Folge hier machen zu wollen, weil ich einfach eine Überzeugung dahinter hatte, die ich aber unbewusst erstmal hatte und das gar nicht so verstanden habe, dass ich das übersetzen konnte von Alltagsdingen, also in diesem Sinne jetzt Nägel und Essen, dass das gilt für mich als Alltagsdinge, dass ich das übersetzen konnte auf das Alkoholthema. Und deswegen gibt es diese Folge hier. Ich hoffe halt, dass du für dich ein bisschen was rausziehen kannst und dass du das Prinzip verstanden hast, was ich meinte. Bei Fragen hau mich wie gesagt gerne an, wenn du noch bei diesen. Naja, diesen Denkmustern hängst, wenn du noch bei diesen, ich möchte meine Denke zum Alkohol ändern hängst, dann empfehle ich dir nach wie vor das Dry Mind Programm. Wenn du selber für dich äh, suchen möchtest, was dein Grund sein könnte, dann geh tief in dich rein. Ne? Schreib mit dir selber, äh, diskutiere mit Freunden, finde viel über dich raus, grab in deiner Vergangenheit, guck nach vorne, wie du dich sehen möchtest finde irgendwas. Versuch da offen zu sein und versuch einen richtig triftigen, guten Grund zu finden und sei es nur die Gesundheit, sei es der Nachwuchs, sei es Angehörige, sei es dein Partner, sei es egal was. Es gibt mit Sicherheit einen guten Grund, den du finden kannst, warum du aufhören könntest. Und falls du den findest, dann manifestier den, halt dir den fest und setz dir den mit dazu, arbeite an deinen Denkmustern und versuch das irgendwie zusammenzufassen, weil dann hast du schon zwei Stränge, an denen du ziehen kannst und umso weniger hat dann der Alkohol eine Chance in Kurzform. Ja, in diesem Sinne, ich wünsche dir nach wie vor nur das Allerbeste. Ich bedanke mich bei dir für deine Zeit und dass du zugehört hast und dass du immer noch zuhörst und hier dabei bist. Ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Und ich sage einfach mal bis zum nächsten Mal. Tschüss.